0: Weiter geht's mit Teil 2 des Interviews mit Nina Lehmann von Nina Lehmann Immobilien. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, hm, muss sie eigentlich Everybody's Darling sein? Nee, hat sie gesagt, eigentlich will sie das gar nicht mehr sein und warum das so ist, erzählt sie uns jetzt.
1: Mir ist auch wichtig, dass ich, wenn ich mich da so zeige, wie ich bin, dass die Leute schon mal sehen können, passt die zu mir oder passt die nicht zu mir.
0: Genau, da was? kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt. Also ich, äh, ja. das, da will ich auch direkt einsteigen. Äh, ich will auch direkt ein neues Zitat äh, aus deinem Instagram-Feed äh, mal äh, hier nennen. Und ja. zwar, äh, das ist ein Zitat von Bodo Schäfer und das Zitat sagt, wenn dir wirklich egal ist, was andere von dir denken, dann gehst du durch die Decke und bist wirklich frei. Und das Zitat mhm. hast du auch nochmal, äh, also das hast du gepostet und du hast im Posttext dann nochmal ergänzt, um ein Zitat, was du, glaube ich, aus einem Seminar aufgeschnappt hast. Wer mich scheiße findet, ist nicht meine Zielgruppe. Also welche, Rolle, welche Rolle spielen diese Aussagen für dich? Und ähm, das, das macht auch irgendwas mit dir, ne?
1: Ja, also es ist so, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass es schon manchmal noch Momente gibt, äh, an denen ich gerne Everybody's Darling wäre, mhm. ähm, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich anpassen, aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. Also letzten Endes habe ich das in der Vergangenheit jahrelang getan. Ich habe immer versucht, irgendwie so durchzukommen, mich anzupassen, möglichst den Erwartungen anderer zu entsprechen. Ähm, habe aber gemerkt, das ist, das ist unfassbar kräftezehrend. Also das zieht einen total. Ähm, dieses unauthentisch sein macht, macht es einem selber schwer, weil du das nicht lange aufrechterhalten kannst. Das ist anstrengend. Ja. Und das gelingt mir tatsächlich wirklich von, von Monat zu Monat gefühlt besser. Also ich bin noch längst nicht da angekommen, wo ich gerne hin will. Aber dieser Weg, dieses Gefühl, sich anderen Menschen so zeigen zu können, wie man ist. Und dann gibt es Menschen, die finden das gut und sagen, boah, genauso jemanden habe ich gesucht. Und es gibt natürlich aber auch Menschen, die sagen, oh Gott, ist die Alte jetzt furchtbar. Also mit der habe ich ja gar keinen Bock. Aber andererseits, ganz ehrlich, bin ich da sehr froh, wenn jemand für sich an der Stelle schon feststellt, die Alte ist ja furchtbar dann habe ich gar nicht erst einen Kundentermin mit denen, muss mich da anderthalb, zwei Stunden, und muss am, im schlimmsten Fall mache ich noch eine Immobilienbewertung, also nicht im schlimmsten Fall, das meine ich nicht so, aber ich mache eine Immobilienbewertung, mache ganz viel äh, Aufwand, stecke ich ja immer da rein und dann stellt man fest, man passt gar nicht zusammen. Da ist es doch viel schöner, einfach so zu sein, wie man ist und genau auch die anzuziehen, die das cool finden und die sagen, ja, genau. Und du musst auch jetzt gar nicht mehr mir gegenüber deine Dienstleistung oder irgendwas verkaufen, weil ich habe dich schon länger beobachtet und ich weiß, dass du dass du zu mir passt. Das ist ja viel schöner als so dieses, man muss immer erstmal so Kontakt aufbauen, feststellen, passt es überhaupt? Vor allem auch, passt der Kunde auch zu mir? Das ist auch eine Frage, die möchte ich mir mittelfristig irgendwann stellen dürfen. Also auch mal, nicht, ich meine das nicht arrogant, aber auch mal sagen zu dürfen, wissen Sie, ich glaube, das, das passt nicht mit uns beiden. Ohne das Böse zu meinen, aber einfach auch die Freiheit zu haben, mir auch selber meine Kunden aussuchen zu dürfen. Das gehört für mich dazu einfach immer so zu sein, wie man ist und dann zu schauen, passt die Chemie überhaupt? Manchmal, also meistens beruht das ja auf Gegenseitigkeit. Man, meistens stellt man ja auf Gegenseitigkeit fest, es passt oder es so, passt nicht. So. Dann hat man gar nicht die Situation. Ich hoffe auch, dass ich nie in die Situation komme, aber vielleicht passiert es das mal, dass ich mal sagen muss, tut mir leid ihm. Ich kann mir das nicht vorstellen, geht einfach nicht, oder? Vielleicht muss man andere Worte finden, so nach dem Motto, ein Kollege hat mir schon gesagt, dann sagst du am besten, ich glaube, da ist kein Vertrauensverhältnis gerade da oder irgendwie sowas, ne? Also, dass man Was Kunden ja auch stimmt
0: dann in dem Fall, ja. ne?
1: Genau, was ja dann auch stimmt, also dass man dem gar nicht so platt vor die Stirn haut mit dir will ich nicht, sondern das, da ist kein Vertrauen. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil es geht ja um hochpreisige, äh, ja, hochpreisige Güter, die man da vermittelt. Da muss ja Vertrauen da sein. Und wenn das nicht passt, dann macht das gar keinen Sinn, irgendwie weiterzureden.
0: Und der Kunde oder die Kundin, die sollen ja auch ein gutes Gefühl haben, während Und des Kaufprozesses. Und ja. wenn sie das nicht haben, ist das auch wieder, das, ist, das äh, potenziert sich ja. Das ist ja dann auch wieder schlecht für dich, schlecht für den Kunden, schlecht für das Gefühl, dort, äh, sich vorzustellen, dort einzuziehen
1: mhm.
0: ähm, und schlecht fürs Umfeld, wie die dann über dich oder über die Situation reden und so weiter. Also ich finde das wirklich ein sehr, äh, also einerseits total clever, so an die Sache heranzugehen und andererseits teile ich das auch total, was du sagst, dass du ähm, dadurch einfach auch Energie sparst Du bist einfach viel effizienter unterwegs, weil du Energie sparst, eine Rolle zu spielen. Also eine Rolle zu spielen kostet Energie. Und dann spielst du doch lieber eine Rolle in deiner Branche, also quasi ne, dieses andere, diese andere Bedeutung, eine Rolle spielen, indem du einfach gut bist, in dem was du machst. Und du hast ja auch, du teilst ja auch in den sozialen Medien offen deine, deine Werte. Ich habe mir die nochmal durchgelesen. Das ist Individualität. Transparenz, Fairness, Verbindlichkeit und Schnöselfreiheit. Und ja. da jetzt die Frage, wie klappt das bisher, dass du wirklich mit Menschen zusammenarbeitest, die diese Werte einhalten? Und was hat es mit dieser Schnöselfreiheit auf sich?
1: Also, das, ich kann ja jetzt nur aus dieser einen Erfahrung sprechen, das hat sehr gut geklappt bisher. Und ähm ja, die Schnürselfreiheit, die hat mich quasi so gefunden. Also ich hatte am Anfang die ersten vier Werte, die du vorgelesen hast, Individualität, Transparenz, Fairness, Verbindlichkeit. Und äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Auf jeden Fall, irgendwann kam ich so auf diesen Gedanken, ha, ich möchte auf jeden Fall, was ich nicht sein möchte, ist so ein schnürseliger Makler, den man so klassisch kennt, irgendwie aus dem Ei geleckt. Äh, kommt da an, mit seinem fährt am besten noch mit seinem Porsche irgendwie vor und erzählt einem, also das ist nicht irgendwie wertend gemeint, ja, vielleicht fahre ich auch mal einen Porsche, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja, aber so, dass so dieses, dieses geleckte, unantastbare Wesen, was da irgendwie ankommt und einem da, ja, so ein allglatter Mensch irgendwie, kennt man, kennt ja vielleicht jeder, habe ich ja auch schon mal erlebt naja, und das möchte ich halt nicht repräsentieren. Aber was möchte ich stattdessen repräsentieren? Eine schnöselfreie Maklerin, also eine Maklerin, mit der man offen reden kann. Einfach auch mal offen zu sprechen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn genau das, was du sagst, ich weiß ja nie, wann begegne ich dem Kunden wieder, wenn ich dem jetzt irgendwas erzähle und sage, ja, die Mobil, das ist da und das und das ist alles toll. Nein, nein, Mängel gibt es hier auch nicht und so. Also abgesehen davon, dass ich das ja nicht darf. Man kann ja einen Kaufvertrag dann rückabwickeln, wenn sowas ist ne? oder widerrufen. Ähm, ja ich sag,
0: sag das nochmal, wenn, wenn Mängel sind, die nicht vorher genau. genannt wurden ne? ja.
1: die sind da nicht genannt worden, genau und mhm. ähm, das ist etwas, was ich auf gar keinen Fall möchte, also ich möchte immer Transparenz es ist mir auch wichtig, dass ich, dass der Verkäufer das versteht, dass ich für ihn nicht irgendwelche krummen Dinger drehe, das werde ich auf keinen Fall machen für solche Summen Nummern muss ich muss man sich immer einen anderen suchen, so ist es einfach weil ich weiß ja auch nie, wen habe ich da bei der Besichtigung vor mir also vielleicht ist das jemand, der vielleicht das Haus nicht kauft, aber sagt, auch Sie als Maklerin fand ich ganz nett und hier ein Freund von mir will gerade sein Haus verkaufen. Also mein Mann und ich, wir haben für uns mal irgendwann in einem Gespräch herausgefunden, wir wollen ganz gerne schön wohnen. Fettes Auto ist uns dafür aber nicht so wichtig. Also wenn wir irgendwann mal viel, viel Geld übrig haben, haben wir vielleicht auch mal ein schönes Auto. Aber im Moment fahren wir äh, Klein- oder Mittelklassewagen. Ne? Also seit neuestem. <lacht> vorher hatten wir zwei Kleinwagen. Vielleicht habt und, ihr auch
0: irgendwann als Zweitwagen einen Porsche. Das kann, also... Also das ist als
1: auch Zweitwagen. nicht ausgeschlossen. <lacht> Keine Ahnung. Aber wenn dann als Zweitwagen noch nur. Ja. Also, ähm, nein. Ähm, und wir sind dann mit unserem kleinen Opel Corsa vorgefahren und die Maklerin hat ohne Mist. Sie hat in dem Moment, wo wir auf die Einfahrt gefahren sind, die hat uns gesagt, wo wir parken können, hat die die Augen verdreht. Die hat die Augen verdreht, weil die gedacht hat, die hat es mit Leuten zu tun, die sich dieses Haus nicht leisten können. Im Gespräch hat sie dann irgendwann gemerkt, okay, oh, ich habe es ja doch mit jemandem zu tun, äh, bei dem das passen könnte. Aber das war so dieser erste Eindruck schon. Mein Mann hat das auch Ich habe gesagt, hat die gerade die Augen verdreht? Sagte, das wollte ich dich gerade auch fragen. Also, es war wirklich unfassbar. Die hatte eine Überheblichkeit und Arroganz da, zumindest in den ersten zehn Minuten, bis wir irgendwann miteinander aufgetaut sind. Aber das war direkt so eine, man konnte sehen, die hat direkt eine Bewertung im Kopf gehabt. Ah, fährt ein kleines Auto, kann sich das Haus nicht leisten. Und ähm, das ist etwas, das möchte ich niemals transportieren. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Selbst wenn da jemand mit einem alten, verrosteten VW-Polo von vor 25 Jahren um die Ecke kommt, das wäre niemals ein Punkt, an dem ich sagen würde, der kann sich das nicht leisten. Also das weißt es nicht, wer, was der Mensch, da, der, der da vor dir steht, Wert legt. Also was dem wichtig ist. Und vielleicht ist dem ein fettes Auto einfach nicht wichtig. Und es ist ja vollkommen okay. Also das ist... Ah, das, ja, waren so Geschichten, wo, wo ich aber was daraus gelernt habe. Also im Rückblick bin ich dieser Frau sehr dankbar, dass sie es getan hat. Weil mir dadurch nochmal bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, einfach offen zu sein, immer.
0: Und das gehört ja auch zu deiner Positionierung. Also das ist ja auch dein Personal Branding. Also du ziehst es ja auch komplett durch, du thematisierst das auch immer wieder. Und das äh, führt auch dazu, dass einfach, äh, dass man weiß, also dass ich auch weiß, wie, wie du zu dem Thema ähm, Authentizität ähm, auf Instagram beispielsweise oder also Schnöselfreiheit oder zu der Immobilienbranche oder zu manchen Immobilienmaklerinnen und Maklern stehst. Und da sieht man auch mal wieder ähm, dieses authentisch sein und dieses so sein, wie man ist und wie man aufgewachsen ist oder wie man ist, weil das Umfeld so ist oder weil, keine Ahnung, weil man einfach so sein will, ähm, das wirkt sich einfach auch auf die, auf die Außenwirkung aus und das zieht eben Leute an, die das total gut finden und die das irgendwie angenehm finden, wo, wo die die auch finden, da baut sich irgendwie eine Chemie auf. Also, das finde ich halt das, das Spannende wirklich an dir, dass du das wirklich, dass du wirklich die Allgemeinheit auch mitnimmst in deiner Entwicklung und dazu stehst, wie du dich entwickelt hast. Und dass du auch dazu stehst, dass du jetzt den ersten Auftrag hast. Ja, also ja. man hätte ja, ja denken können, also wer jetzt deinen Instagram-Account verfolgt hat, hätte man ja denken können, okay, die ist schon Immobilienmaklerin, schon eine ganze Weile, die macht das halt. Und jetzt lässt du uns halt daran teilhaben, dass du den ersten Auftrag hast. Da mag auch so der eine oder andere sagen, oh wow, krass, fake it until you make it oder was.
1: Ja, Aber genau ja. das
0: ist halt dieser Weg, der das, ähm, der dieses Social-Media-Ding auch ausmacht. Also document, was, also dokumentiere, was du machst. Du musst nicht unbedingt Neues kreieren, sondern dokumentiere, was du machst. Genau, also das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, weil es einfach auch zu meinem Thema passt und ich auch total hinter dem Thema Personal Branding in die Sichtbarkeit komme und ähm, Instagram vor allem auch stehe. Nina, was steht an bei dir jetzt? Ähm, wo geht die Reise hin? Was sind die nächsten Schritte? Oder anders gesagt, was willst du mal werden, wenn du mal groß bist? Also ja. diese Sache mit dem Porsche, ne? Also, das, also du hast auch vorhin von Erfolg gesprochen. Also wie sieht dein, wie sieht dein Weg jetzt weiterhin aus?
1: Wie sieht mein Weg jetzt aus? Oder wie soll er aussehen? Ja, also ich habe schon konkrete Ziele. Ich weiß nicht, ob man die so offen nennen darf. Dann wird man wahrscheinlich direkt anfangen. Ziel an.
0: umschreiben vielleicht.
1: Sie umschreiben, ja. Also mein großes Ziel ist tatsächlich, irgendwann vollkommen frei zu sein. Also ich habe das große Privileg, dass mein Mann einen guten Job hat und gutes Geld verdient und dass ich quasi arbeiten darf und nicht muss. Also irgendwann kam dieser Gedanke bei mir auf, ich möchte gerne jetzt meine Kinder, neun und fast sechs, also der Kleine kommt jetzt in die Schule, und dass ich einfach wieder was tun möchte. Und ich möchte gerne irgendwann mehr Geld verdienen als mein Mann. Und das meine ich nicht irgendwie so, oh, ich möchte gerne ja mehr Geld verdienen, in dem Sinne, dass ich ihn toppen möchte, sondern ich möchte einfach diese Freiheit haben. Ich möchte zu unserer familiären Freiheit beitragen. Also im Moment ist es noch so, dass wenn wir zum Beispiel, haben wir gestern, gestern hatte mein Kleiner seinen letzten Kita-Tag und wir haben Essen bestellt. Wir haben gestern nicht gekocht, wir haben Essen bestellt. Und es sind aber trotzdem immer noch so Gedanken, die ich mir dann mache. Geht das jetzt? Passt das jetzt? Also passt immer irgendwie, ne? Irgendwie. Aber ähm, ich möchte irgendwann gerne diesen Moment haben, wo ich sagen kann, das ist mir total egal, wir gehen jetzt einfach essen und ich muss mir nicht Gedanken irgendwie ums Budget oder sowas machen. Und da kommen wir gerade diesem Thema Schritt für Schritt näher. Also das ist eines meiner größten Ziele, diese Freiheit zu haben, auch die Freiheit zu haben, wenn zum Beispiel, also meine Kinder, beziehungsweise der Kleine kommt ja erst im Sommer in die Schule, die gehen auf eine freie Alternativschule. Und das ist quasi in ja, einer privaten Trägerschaft. Das heißt, als Eltern zahlen wir da auch Beiträge für die Schule und sind aber sehr froh, dass wir das tun dürfen, weil das ist einfach die genialste Schule, die es im Umkreis von, ich glaube, 40, 50 Kilometern gibt. Und die haben zum Beispiel vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren so einen riesengroßen Kletterturm gebaut. Der war schon, in der damals in der, vom Architekten war das vorgesehen, da war so eine, quasi ein Lehrbereich, wo dann dieser Turm hin sollte. Der ist vom Schreiner gebaut worden. Ich glaube, der hat insgesamt 40.000 Euro gekostet. Und die haben eine Stiftung gefunden, die gesagt hat, wenn sie die Hälfte der Spenden, also die Hälfte des Geldes zusammenbekommen, geben wir die, die andere Hälfte dazu. Das heißt, sie brauchten noch 20.000 Euro und haben dann da gesessen und haben das in irgendeiner abendlichen Elternversammlung oder so. Auf jeden Fall haben die das bekannt gegeben, dass sie jetzt halt Spenden suchen, Spender suchen für den Turm. Und ich habe da gesessen und dachte so, boah, wie gerne würdest du jetzt einfach nach der Versammlung aufstehen und wenn alle weg sind, zu dem Schulleiter sagen, hier, bitte buchst du meinem Konto ab. Also musst du jetzt nirgendwo Du bist ja mehr krass tragen. drauf. Ich hätte es so gern gemacht, ich konnte es nicht. Also es ging nicht. Wir hatten ja gerade das Haus gebaut und ja, so. Ja, ne? aber
0: der Gedanke und, allein, also
1: krass. Ja, und das möchte ich irgendwann können. Also ich möchte irgendwann in der Situation sein, zu sagen, ach, ihr braucht Geld. Ah, ich sehe, das ist was Gutes. Also dieser Turm steht inzwischen, der ist wunderschön geworden, ne? Das war auch so eine Aktion, dann kamen die Schreiner und das war so mit der Elternarbeit. Also mein Mann hat quasi mit da gewerkelt und gesägt und alles mögliche gemacht. Das war total toll. Also auch so dieses Gefühl, dass man selber was mitgestaltet hat. Seitdem denke ich immer wieder und wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo dir das wirklich egal ist, wo du sagen kannst, Gefühl zahle ich sowas aus der Portokasse. Also das, ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen, also ich fühle mich dann immer so ein bisschen arrogant weil wenn ich sowas sage, aber ich meine das wirklich so, ich möchte das irgendwann können. Irgendwann möchte ich in einer Situation sein, in der ich sagen kann, all right, hier bitte, da ist meine Bankverbindung. Die Leute, die jetzt heute was spenden, dürfen das natürlich, aber ihr müsst jetzt nirgendwo anders mehr anfragen. Nehmt einfach den Rest von unserem Konto, der jetzt noch übrig ist, der euch fehlt. Ah, das wäre schön. Das ist sowas, was mich antreibt. Also eines der vielen Punkte, die mich antreiben. Es gibt da mehrere.
0: Äh, Nina, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich danke dir wirklich sehr, 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 sehr doll für deine Zeit und ähm das war jetzt auf jeden Fall eines der ersten Interviews, die ich hier online äh, geführt habe und die ich auch in mehreren Plattformen posten werde. Und äh, danke dir für den Mut, dass du es auch als erstes gemacht hast und dass du hier einfach gesagt hast, okay, ja, machen wir. Da warst du auch relativ spontan, als ich dich gefragt hatte. Also super, vielen Dank. Und ähm, ja, willst du, äh, du, ich überlasse dir das letzte Wort. Ähm, ich kann auf jeden Fall noch sagen, folgt der Nina auf Instagram, Nina-Lehmann-Immobilien und ähm, auf YouTube hier natürlich auch, ist sie auch vertreten. Und ähm, ja, vielen Dank und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es bei dir steil nach oben geht und dass du dir bald ein Porsche kaufen kannst. <lacht> oder ein Klettergerüst.
1: Oder, oder genau, ein <lacht> ja. Also danke, lieber Carsten. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ihr als Schlusswort sagen soll. Also vielleicht ist es das. Vor zwei Jahren war ich noch voll in meiner Opfermentalität. Also da hatte ich wirklich nicht das Gefühl, dass ich Verantwortung für mein Leben nicht nur tragen muss, sondern sie auch nicht tragen kann. Also es fühlte sich nicht so an. Und ich möchte einfach jeden, der das jetzt gerade sieht oder hört, ermutigen, der vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation ist und sagt, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht so richtig aus dem Quark macht es einfach. Geht kleine Schritte. Also ich bin jemand, der nimmt sich tendenziell immer zu viel vor und ist dann traurig, weil er nicht so viel schafft, wie er möchte. Aber ich merke, dass dieses Schritt für Schritt jeden Tag wirklich einen kleinen Babyschritt weiter Richtung Ziel, das ist das, was wirklich zum Erfolg führt. Sich selbst nicht zu viel vorzunehmen, Dinge zu machen, die im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Also das ist alles. Und einfach rein in die Eigenverantwortung. Also wirklich, ich habe so eine mind Movie, wo ich mir morgens mal angucke, wo ich mal hin möchte. Und ein Bestandteil davon ist, ich habe die volle Verantwortung für mein Leben. So, Also ich kann die niemandem abgeben. Und das versuche ich mir immer mehr klarzumachen. Jeden Tag einen Schritt mehr. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum persönlichen Glück.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Nina.
1: Danke, Carsten.
0: Ciao. Das war mal ein etwas anderes Interview hier auf Video Geht dem Podcast für das Thema Immobilienmarketing und insbesondere Immobilienvideos mit dem Smartphone. Ich gebe zu, das war ein kleiner, im positiven Sinne, Ausreißer, finde ich aber auch völlig in Ordnung und ich glaube, ich werde in Zukunft auch häufiger, ähm, Interviews machen mit Interviewpartnern, auf die ich einfach Lust habe und die trotzdem in das Thema Immobilienmarketing passen und ähm, ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben und jetzt bleibt mir auch nur noch zu sagen, wenn du deine Immobilienobjekte wirklich, wenn du damit aus der Masse herausstechen möchtest und einfach Aufmerksamkeitsstarker stärker vermarkten möchtest, ja, also aus dem langweiligen Standard von, ja, ich sag mal, aus der Hüfte geschossenen Handy-Videos, wenn du da einfach wirklich deutlich herausstechen möchtest und nicht nur in Anführungszeichen professionelle, äh, professionelle Fotos, sondern auch noch eins obendrauf setzen möchtest mit Immobilienvideos dann melde dich auf jeden Fall bei mir, denn Du kannst auf jeden Fall schneller, emotionaler und hochpreisiger vermarkten, wenn du Immobilienvideos in deine Immobilienvermarktungsroutine einbaust. Und wenn du mir schon eine Weile zuhörst und vielleicht auch meinen Instagram-Account verfolgst, dann weißt du, dafür brauchst du auch nicht viel Equipment. Du brauchst einfach dein Smartphone, das du sowieso immer dabei hast. Und ähm, wenn das nicht das Älteste ist, dann kann ich dir auf jeden Fall beibringen, wie du damit Immobilienvideos drehen, schneiden und veröffentlichen kannst, wenn du das lernen möchtest, melde dich bei mir auf Instagram, dort heiße ich khab-immofilms oder du meldest dich bei mir per E-Mail ähm, auf hallo.kab.de. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und nicht vergessen und immer dran denken, es gibt keine Ausrede, denn Video geht immer, selbst mit dem Smartphone. The first of the three was the "Black Band".